1: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos falar sobre empregabilidade nesse mercado de TI. Quais são a, as mudanças que vêm acontecendo, as profissões do momento, como é, essa transformação que aconteceu no mercado impactou as pessoas. Então, para falar sobre esse tema, eu não sou a pessoa mais adequada, estou incendido aqui, mas eu preciso de apoio, eu preciso de uh, pessoas para me ajudar aqui na bancada, e por isso nós temos hoje uma bancada repleta de estreantes. Primeiro, as pessoas estão participando pela primeira vez aqui do Máscara Cash, porque é sempre muito bom receber novas pessoas aqui, e vou chamar ela aqui, do nosso time de talentos humanos aqui da Máscara, analista de talentos humanos aqui, Juliana Ribeiro, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, eu. Então, é, um, Obrigada pelo
1: convite e é uma honra estar aqui. Que bom, que bom. A gente também fica feliz de ter você aqui. E também recebendo convidados de fora aqui da, da Máxima, né? Recebendo ela, que é coordenadora de pessoas na Solute. Seja muito bem-vinda, Bruna Carvalho. Obrigado por também ter aceitado o nosso convite. Olá,
2: pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa construir um bate-papo aí bem, bem legal e bem prazeroso aí para todo mundo.
1: Com certeza será, com certeza será. E para fechar a nossa bancada de hoje, estou recebendo ele, o Vitor Almeida, que passou por essa transição de área, né? mudou de área na carreira dele e hoje ele é desenvolvedor na CRP Tecnologia. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado por estar aqui compartilhando um pouco da sua experiência com a gente.
3: Valeu, Arthur. Bom dia, audiência. Obrigado pelo <risos> convite. É uma honra estar aqui com vocês. Show,
1: show. Agradecer a todo mundo aí que também já está ao vivo, né, acompanhando aqui a nossa live. Fiquem à vontade para interagir, mandar seu comentário, mandar sua pergunta. Sempre muito bem-vindos. E é sempre muito bom que vocês interajam, deixem o conteúdo ainda melhor, né? Já dando um bom dia aí para a e para o Carlos. Sejam todos muito bem-vindos. Para o Rafael, para o sejam muito bem-vindos aqui. Beleza, gente? Vamos conversar, começar o nosso papo. É a nossa conversa, a gente sabe desse crescimento né, do, do mercado de tecnologia, a gente vê que é, as áreas de negócio como um as áreas do mercado como tudo estão passando por digitalização, por é, automação, isso, claro, vai exigir programação, vai exigir uma presença de tecnologia, uma presença de TI ali para sustentar, para gerar isso, né? É, como vocês veem essa, esse crescimento recente aqui, a gente... Uh, pode até falar com, com, com um cenário que a pandemia carretou, mas eu acho que é algo que vem acontecendo já há bastante tempo e essa, talvez tenha acontecido uma escalada ainda maior que tenha dado esse boom no mercado atual. Né?
2: É, eu sempre falo assim, no geral, faço vaga de TI já há seis <risos> anos, sempre foi difícil contratar para TI, era aquela, abriu vaga em TI, ninguém não, não. queria pegar porque as vagas geralmente demoravam muito para fechar até você conseguir o profissional. E esses dias eu estava lembrando que a, gente, a forma da gente recrutar também, selecionar essas pessoas, era muito diferente. Então, sempre foi difícil é, ter esses profissionais, só que agora teve um boom, né? A demanda aumentou muito é, devido a digitalização, né? As empresas estão caminhando para esse caminho de digitalização das coisas. Então, fez com que acelerasse, né, esse essa necessidade de ter mais profissionais capacitados aí no mercado, enfim.
0: Com certeza. Eu vejo que a era da cultura de dados, né, ela se consolidou e ela veio para melhorar as nossas experiências no mundo digital, tanto como consumidor, como usuário também, né? E aí também entra uma outra questão, que é a questão da lei, né, então vem a LGPD também, é, então assim, o avanço da tecnologia trouxe muitos recursos para a gente, né, aí entra o Big Data, é, Cloud Computing, vem a questão também de é, inteligência artificial, então assim, veio agregar muito, né
3: eu vejo também que teve uma, um reposicionamento na imagem né da pessoa que trabalha com TI antigamente era muito era o menino do TI né da empresa fazia de tudo e sempre foi uma pessoa assim mais introvertida que não tinha tanto espaço assim para conversar e eu vejo que hoje mudou bastante esse reposicionamento deu uma glamourizada né na área inclusive é, e tem acho que tem atraído mais pessoas né tendo essa forma, esse reposicionamento, esse espaço na mídia, é, essa imagem de um profissional mais qualificado, é muito legal como vem tira esse tratamento. Sim, é, hoje... É. Pode falar, Bruno, pode falar.
2: Antes eu via muito né que, geralmente, os profissionais, eles queriam trabalhar numa empresa que o core era a tecnologia, porque a tecnologia em outras... É, segmentos, não era tão valorizado, que era, ah, me fala lá com o menino do TI, qual... Sou, Meu, né? era, era, porque não era o CORE, né, e hoje já isso já mudou, eu já vejo que hoje tem uma valorização maior, uma necessidade maior desses profissionais em qualquer organização, seja a empresa, seja o CORE Tecnologia ou não, e também eu vejo que é, com o passar do, no tempo, o Vitor pontuou aí bem o uma questão o profissional de tecnologia assim como todos os profissionais tem que entender tanto da especialidade que é ti que é tecnologia mas também tem que entender bastante de negócio pensar bastante é não só eu vejo muito antes a, a galera que pensar não essa é a melhor tecnologia mas será que é a melhor tecnologia que atenda o um negócio que ele está inserido que atenda que vai não é só desenvolver por exemplo um sistema, um software, mas aquele software vai agregar para o cliente final, vai agregar, vai trazer valor, então acho que isso também mudou muito ao longo desses anos.
0: Eu acho que o Arthur pode até, até complementar, hoje aqui na máxima a gente frisa muito, né, com quem está entrando sobre conhecimento aí da regra de negócio da massa, do grupo em si, né. Exato. Eu acho que é isso, eu falo assim, que quando a gente fala de empregabilidade. É, muitos pensam, ah, de forma geral, nossa só na tecnologia, ah, é, é conseguir um emprego. Mas não, é muito mais do que isso. É ter aptidão também para se manter empregado, ou seja, buscar conhecimento técnico, comportamental, né? Então, é muito mais do que isso, vai muito além.
1: É, é esse movimento aí que a gente está falando, e eu penso também que passa pelo, pelo processo de educação, né, educacional, né, onde uh, a gente sabe que as universidades... Uh, cresceram nesse nesse ponto de novos cursos sendo disponibilizados né a, a gente tinha um curso dois cursos a área de TI né também teve mais condições de se desenvolver porque mais profissionais começaram a se formar né e, é, claro motivado pela demanda mas também a gente vê outros tipos de ensino outros tipos de instituições surgindo né então a gente vê instituições Privadas ou instituições ali que se dão treinamentos focados nisso, que tornam o acesso a esse tipo de, 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 de conhecimento mais fácil desde o início, mesmo antes da pessoa querer entrar num, num curso, ela consegue estudar em casa, consegue, às vezes, iniciar seus próprios projetos, iniciar a, a, a programar, às vezes, né, ela conseguir estudar alguma linguagem, né, não fica alguma, uma coisa tão distante, né, inacessível. Né? E isso faz com que mais pessoas se interessem, né, e entre cada vez mais cedo nessas vagas, né, a gente vê uma busca o estágio também, né, vê por busca de, de jovens aprendizes, né, de querer entrar nessa área, se consolidar, desde já dentro de uma empresa, e aí, claro, vai aprendendo o que a Juliana falou, né? sobre as regras daquele negócio, daquela empresa, que é o que vai sustentar e ele continuar ali, vai ser o professor é funcional focado naquela empresa, porque, é, o código de programação às vezes não muda, mas você entender o cenário de negócio é, é essencial para você conseguir propor soluções, que é o que uh, quem está ali na, na, naquele papel está fazendo também, né? Está resolvendo algum tipo de problema, seja do usuário, seja da própria empresa, né? É isso que ele está fazendo.
3: Exatamente, Arthur. O trabalho do desenvolvedor é resolver problema diariamente, né? Exato. <risos> a gente fica muito mais tempo ali pesquisando como resolver um problema do que de fato escrevendo código, uhum. é, mas o que você falou é muita realidade porque o conhecimento ficou muito mais acessível hoje, né? É, a gente vê muito, o pessoal mais novo inclusive, que nem entrou na faculdade, já programa, já Sim. sabe é, resolver alguns problemas ali do dia a dia. É, a minha visão em relação a isso é que Meio que se tornou uma nova medicina, tá? Na minha opinião, a área de desenvolvimento, que muita gente tá indo, é, atraído pelo salário, atraído uhum. por, pelo, pela forma de trabalhar, muitas vezes remoto, um híbrido, uhum. é, só que o dia a dia ele é muito mais difícil, né? Então acaba que a pessoa fica muito tempo ali vendo muito vídeo, muito curso, às vezes até vai na faculdade, mas não pratica. É, e a nossa área é muito prática, né? A gente tem que pôr a mão na massa, tem que estar tá fazendo todos os dias o código, estudando regras de negócio, entendendo a fundo o que o cliente quer. É boa parte do nosso trabalho, parte do resolver o problema do cliente, né? não que vem da nossa cabeça, é, é realmente aplicar a regra do negócio. É, então assim, é uma área que é bem difícil, inclusive, né? Não, o dia a dia não é fácil. Eu acho que se eu, por exemplo, fosse perguntar para minha mãe, ou até meu irmão, né, que é professor universitário, se ele sabe como que funciona um computador, por exemplo, uhum. eles vão achar que é magia. <risos> então, assim, é, desde sempre a gente veio da cultura própria, né? É, é essa forma de ver a tecnologia, a gente não sabe muito bem como funciona. Eu, depois que aprendi na universidade realmente como um computador funciona, eu tenho mais certeza que realmente é magia, porque, assim, <risos> é muito complexo, né? Uma área uhum. muito complexa. Eu acho que o usuário, ele não sabe, ele não precisa saber. Realmente, como é. as coisas acontecem por detrás da cortina. E aí, quando a gente vai estudar isso de fato, eu vejo que existe uma, uma grande uma entrada muito grande, né? O pessoal do RH deve, tá, deve saber bastante disso. A gente sabe, tem uma entrada muito grande, mas isso acaba. Essa curva acaba que com o tempo ela diminui, né? É, para você ali até fazer uma transição de carreira, por exemplo, para um sênior, para um pleno. É, o funil ele acaba apertando bastante.
2: É porque na prática, é o que você falou, né, Vitor? Na prática é muito diferente. Desde 2018, a gente tem um programa na Solute chamada chamado Solute Tech. E a gente capacita os nossos profissionais de tecnologia, ou gente que não é de tecnologia especificamente, mas que quer entrar na área de tecnologia. Então, a gente fala que é a nossa porta de entrada. Então, a gente pega essa galera para capacitar. E o programa, quando a gente abre a inscrição, é lá, 30 pessoas... 35 pessoas, e começava com toda essa galera. No, no final, terminava três, sete, o máximo, assim que a gente uhum. conseguiu uhum. É, terminar o programa inteiro. E, e mesmo assim, a gente nunca deixou de fazer, porque esses são cinco pessoas que... Hoje eu tenho gente que está hoje, desenvolvedores, que estão na área de desenvolvimento hoje, que vieram desse programa, que conseguiram traçar o curso né, da carreira dentro da Solute desse programa. E é muito legal a gente ver também o crescimento, o desenvolvimento, mas realmente não é fácil, não é só ali pegar um curso e estudar. A prática sempre vai ser é, o diferencial para você aprender no dia a dia, olha, isso dá certo, isso funciona, isso não funciona, em tal situação esse viés é melhor. Então, acho que quando as pessoas começam a se deparar com essas dificuldades, eu, a, a, dá um choque, assim, eu sinto que Sim. aí começa, começa a ter essas desistências. E eu acho que por isso também é muito importante a gente sempre fazer esse acompanhamento dessa galera, sabe? Ter o, a, a projeção, a, agora a gente vai lançar o 2.2, esse programa, para ter o acompanhamento de carreira, para ter também a mentoria, porque às vezes é difícil a pessoa estar ali só assistindo um curso ou estar ali sem um apoio de uma outra pessoa. Às vezes, a outra pessoa que já passou por isso vai conseguir dar um norte, vai conseguir amparar essas pessoas nessas dificuldades. Então, por isso que é importante estar bem próximo, principalmente nesse processo de capacitação. Com certeza. Aqui na
0: Máxima, hoje, a gente <risos> também tem um programa, que é o programa de estágio. Que a gente pega aí pessoas que queiram entrar e aí, voltar aí para a parte de suporte, para poder ter uma base, ali, um conhecimento, e galgar para a área de desenvolvimento. Eu falo que é muito válido né, esse, esse interesse dos jovens hoje, e a maioria são jovens realmente. A gente pega desenvolvedor hoje de 20, 21 anos, né, que já domina super, é, a, a parte de desenvolvimento. Então, assim, eu falo que é muito válido a gente ter esse incentivo à capacitação, né? Hoje a gente também tem a questão do, do benefício da Max, que é o Max Capacitação, que falta é um benefício para incentivar a fazer esses cursos, né? Hoje a gente tem muitas academias, tem a Alura, a Udemy, nós temos também a própria Academia 15 também para desenvolver, desenvolver os desenvolvedores, né? Então, assim, a é, opção no mercado de, de, de academias, eu falo assim que não, não falta, né? e a gente também hoje não é uma exigência a escolaridade como graduação né hoje a gente tem cursos tecnológicos que são bem de curta duração bem menor a duração né e que já capacita de, de, de grande forma né um, um, uma pessoa então assim é, o mercado está aí realmente eu falo assim a gente tem que ter habilidade né eu falo assim tem que gostar tem que gostar de números tem que gostar de algoritmos mas é, e ter essa 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 é, habilidade mesmo para lidar mas o mercado
1: está tá, tá, super aquecido e oportunidades não faltam mesmo. Importante. E uh, trazendo aqui um, um pouco, depois eu vou pedir para o Victor até contar um pouco da experiência dele em si sobre transição, né? trazendo um pouco sobre o perfil do profissional. Né? Vocês acham que <risos> é, a, a, antes a gente ver ali, principalmente na construção uh, da, magética dessa, dessa área, então o Victor falou né, de. De popularização ali, né, eu sempre comparo com uma visão na, na, na cultura pop, no que é transmitido para as pessoas, né, porque isso é, uma, é um, uma cultura de massa que com certeza impacta nas pessoas e é, é parte da visão, claro, às vezes preconceituosa de como aquilo é, é, é enxergado, né, a gente vê que antes a, o, o profissional, ele era um, um um excluído, né, aquele cara estranho, deixado de lado, e você começa a ganhar, uh, eu vejo até próprio programas dedicados a falar sobre um pouco dessa rotina, tentar entender quem é essa pessoa, e aí, aí entra as generaliza generalizações, mas a gente vê isso estando mais presente na mídia, mídia de massa mesmo, e aí isso se torna um lugar mais comum. E uma coisa que sempre, é, assim, vejo, e talvez seja um próprio, próprio reflexo da área, a presença de mulheres nessa área. O que vocês veem sobre isso? Realmente, eu acho que existiu uma defasagem muito grande nesse ponto, e eu acho que isso começou a mudar, eu acho que vejo até pela entrada de pessoas aqui na na, na massa ainda acho que há um grande caminho a se percorrer, que se tornar algo mais de fato equalizado, né? mas o que vocês veem como com perspectiva dentro dessa área de TI que era muito masculina, né? E isso é, é na minha percepção,
2: assim, além do fator cultural, né? Acho que é uma barreira já clara. As meninas sempre são direcionadas, né? É. Desde a infância para do... o acesso à tecnologia, o menino ganha um videogame, a menina ganha uma boneca. Uhum. Então, Total. assim, a, as meninas já são mais direcionadas e tendem a ir para áreas mais humanas. E eu também percebo, eu vejo alguns artigos que é, as mulheres, e já entrevistei algumas, né, elas quando entram em um curso ou uma faculdade, é, com certeza é a minoria isso já é um fato. Mas também eu acho que, só para a gente ter uma noção, né, tem pesquisas que indicam que as mulheres recebem cerca de 17% a menos do que os homens nas organizações e que metade dessas profissionais, por exemplo, que conseguem se formar na faculdade, entrar no mercado de trabalho, antes de deixar, antes de chegar aos 35 anos, elas deixam a profissão e o principal motivo disso é a cultura organizacional. Então, eu acho que as, as empresas, elas, além de apoiarem as instituições que formam, capacitam mulheres, elas também precisam garantir essa, essa inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Elas precisam ter um ambiente de igualdade é, nesse sentido, porque isso vai fazer com que a, a mulher se sinta, sinta parte desse negócio. Eu já tive momentos de me incomodar muito, diárias não ter nenhuma mulher. Então, a gente hoje conseguiu avançar do que a gente tinha para o que a gente tem hoje, mas a gente precisa, as empresas precisam estar comprometidas com isso. E às vezes a empresa não consegue capacitar, mas consegue apoiar um programa que capacita mulheres. Então, eu acho que esse tem que ser o nosso compromisso é, referente a esse tema. E realmente é um tema que a gente fala já há algum tempo e a gente precisa ter ações, porque senão a gente vai sempre estar falando e vai ser algo que vai perpetuar por muito mais tempo.
0: E é um tema que mexe muito com a gente, por a gente ser mulher, né? Eu falo que hoje, a, realmente, a mulheres na, na área de tecnologia corresponde a 20% só. Então, realmente, por conta dessa questão da cultura enraizada, não falo só em tecnologia, a gente fala em outras áreas também, né? Então, assim, é algo que a gente realmente precisa ainda quebrar, né? E é muito isso, a, a, a gente passar a buscar ambientes que sejam inclusivos, né? Evoluir com essas mudanças focar em conhecimento, desenvolver bom portfólio, mostrar que realmente para que a gente veio, né? Porque é para poder realmente fazer aquilo que não, 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 não há essa diferenciação de gênero e sim de conhecimento. A gente tem que ligar no conhecimento e não no gênero.
3: É isso, até, é isso a gente inclusive vê dentro da preparação, lá na faculdade mesmo, na minha turma, são mais de 30 pessoas, tem três meninas. Então, assim, é uma discrepância muito grande. E existem empresas hoje que tão, têm feito é, programas né, de inclusão, acho que é até um. É, assim, a gente tem que falar disso. É, ter vagas somente para mulheres, ter essa parcela de atração, né? É, elas não têm uma representatividade, a verdade é essa. Então você acaba que não consegue inspirar as pessoas. E a inclusão da, da mulher, na verdade, é um primeiro passo de inclusão muito maior que a gente precisa fazer. É, se a gente pega um cenário de pandemia, como teve no Brasil, a gente teve uma parcela da população que não de crianças que não conseguiam é, assistir a aula porque não tinha internet no Brasil. Então, a gente pegava ali uma, uma parcela de 10 a 15% de brasileiros que ainda não têm acesso à internet. Imagina estudar tecnologia. É, então, você imagina uma menina que está inserida nesse contexto. É muito distante para ela. É, então, a gente tem que realmente... A gente perde muitos cérebros, tá? é, não incluindo pessoas. É, a área de tecnologia ainda, infelizmente, ela. É um pouco elitizada por você precisar ter um equipamento, ter acesso à internet, pagar um curso. Então, eu acho que é um problema até muito maior que a gente tem quando a gente fala de inclusão de tecnologia.
1: Com certeza, com certeza. É, acho que a gente é, é algo que tem que chegar na raiz de fato desse, desse problema e com certeza as empresas têm que garantir vagas. Várias... Para, para mulheres, né? não, não é simplesmente abrir né? e falar, não, aqui está aberto porque a gente aceita qual, seja homem, seja mulher, e não, você tem que garantir uh, a existência dessa vaga direcionada para isso, né? para que isso se torne um ambiente mais, como a Ana falou, mais centralizado, né? mais enquanto.
2: É, eu vejo três pontos específicos, acho que dessa conversa que eu resumiria esse tópico, né? É, ter oportunidades para essas mulheres e aí quando eu falo em oportunidades é tanto ter oportunidade de trabalho, mas também oportunidade de capacitação. Acho que o Vitor pontuou muito bem. Não é acessível a tecnologia para todo mundo, culturalmente para as mulheres é muito mais distante porque elas são direcionadas a todo momento para outras, para outros tipos de interesse. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar desde a base e, e isso as empresas precisam é, estar atentas a isso, apoiar projetos quanto a isso e quanto a oferecer oportunidade para essas pessoas. eu acho que E também garantir um bom ambiente de trabalho, um clima e uma cultura favorável para que isso aconteça. Porque se também não garante, eu coloco, mas eu não, eu não sustento essa pessoa por muito tempo. Então, porque eu acho que algumas... Algumas pesquisas elas já vão dizer que a metade dessas mulheres elas saem desse mercado por causa da cultura organizacional antes dos 35 anos. Então, eu acho que a gente precisa, como é, empresa e time de pessoas, a gente precisa pensar nessas vertentes aí, que eu acho que é muito importante.
1: Com certeza. Com certeza. A tá dando um bom dia para quem não falei ainda no chat, para a Ana Paula, é, para o Anderson, para a Henshla... É, para o Eduardo, o Carlos gente ainda falava, né? Carlos, pode mandar a tua pergunta aí, se fica à vontade. O Eduardo até trouxe aqui uma, um dado, né, só para complementar, né? para a gente fechar aqui o nosso tópico. A participação feminina no mercado de tecnologia cresceu 60% em cinco anos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do né? Então, é, aí, só falando desse crescimento, mas ele ainda precisa ser maior, ele precisa ainda ser bem mais. É esse o ponto, né? Mas que bom que houve esse crescimento, mas ele precisa avançar mais. Bom dia, Paulo também. Paulo Henrique está aqui com a gente, né? Obrigado aí, Paulo Henrique, pela participação. Bom, eu queria trazer um pouquinho para a gente agora falar sobre esse processo de transição. Eu queria que o Victor contasse um pouquinho da experiência dele para a gente conversar aqui. Victor, qual é a área você estava antes de, de ir para a área de, de TI e o que te motivou, cara, a fazer essa, essa mudança? O que que fez você tomar essa
3: decisão então vamos lá Arthur é, cara na verdade eu tive o primeiro contato com tecnologia eu fiquei 10 anos na área comercial né uhum. é, comecei a trabalhar com 18 anos trabalhava com vendedor de piso e aí eu passei na universidade na UEG para engenharia civil e no curso de engenharia civil ele tem programação os primeiros dois semestres no segundo semestre em computação 2 eu reprovei na matéria. É, uhum. Assim, é era um professor de carreira, estava muito tempo, então ele é um engenheiro civil que sabia programar. Então tinha boas práticas, a gente fazia tudo na unha, lá no Linux, e aí eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais queria ver uma linha de código na minha vida, <risos> naquele <risos> momento. <risos> é, foi bem traumatizante, né? E aí o tempo passou, eu trabalhei com várias áreas no comercial, trabalhei em empresa de tecnologia, mais no comercial também, e aí eu trabalhei numa empresa de pagamentos, né, uma fintech em 2020, e me dava muito bem com, com o sistema operacional, com a tecnologia, e aí a minha chefe me colocou como o Jedi do Polo, né? Era como eles designavam a pessoa que era responsável por fazer a conexão do comercial com a tecnologia. É, nesse momento, eu me aproximei do time de TI, e aí eu comprei um curso na Lura, fui estudar, assim, é, por mim mesmo, né? E foi fazendo esse curso, eu comecei em setembro de 2021. É, esse, essa formação e voltei a, a relembrar algumas coisas que eu tinha visto na universidade e tudo mais, tomar gosto mesmo pela área. É, já tinha tido boom da pandemia, né, então a gente já estava sabendo como estava em relação a salário, como que era o trabalho, mas nesse momento eu ainda não pensava nisso. É, e aí a gente teve uma crise é, em dezembro com o aumento da taxa Selic, e aí foi quando eu comecei a falar, vou fazer essa migração um pouco mais rápido. E levei isso, voltei a estudar, fui para a universidade, é, voltei a sentar num banco de faculdade né, com 28 anos, eu nunca imaginei que fosse voltar a estudar assim. E aí me veio essa vontade né, de fazer a, a transição, só que o primeiro emprego ele é difícil, né? ele, é, ele, não é, ele não é fácil a gente conseguir a primeira oportunidade, é, e aí a gente tem inclusive existe um, um fenômeno né, que é o efeito Dunning-Kruger que você começa ali na área com pouca, ele é um gráfico né que ele coloca autoconfiança com conhecimento, você começa com muito pouca confiança e muito pouco conhecimento, pouca competência e aí quando você tem os primeiros conhecimentos, já começa a fazer alguma coisa, principalmente web né que logo você tem uma uma um resultado prático ali é, você cresce a sua autoconfiança mas você ainda tem pouco conhecimento e você chega aí naquele pico da estupidez vamos dizer assim uhum. e aí foi quando eu comecei a querer já fazer a transição de forma muito abrupta eu ainda estava nessa fintech tentei processos ativos internos e aí eu não passava porque eu não tinha conhecimento de fato né eu conheci era muito superficial no primeiro período da faculdade tudo mais aí eu mudei de empresa fui para outra fintech nessa outra fintech aqui de Goiânia, eu apresentei um projeto para a gente apresentei para o comercial para gente fazer a transição da empresa para ter tecnologia própria, né? A gente ia desenvolver uma aplicação e tudo mais e por incrível que pareça eu fui desligado por conta dessa de querer mudar de área assim tão rápido, né? E aí eu me planejei é, financeiramente, não voltei mais para o comercial e fui para a TI. Eu consegui primeiro emprego como suporte, depois vim aqui para a CRP, né? o meu regime de emprego ainda é estagiário, é, mas assim, o, o primeiro emprego não foi fácil, tá? mas o que me chama muita atenção na área é esse propósito de estar tá resolvendo problemas, ajudando pessoas, ajudando organizações, é, antes mesmo do salário, de trabalho flexível, eu sempre gostei disso, né? de desenvolver, colocar a nossa criatividade para resolver problemas.
1: É. Diana, Bruno, vocês têm encontrado casos, assim, como o do Vitor, obrigado por compartilhar aí, Vitor, sua experiência, é, mas vocês têm pegado casos, assim, que é, a gente vê de transições é, diárias, uma pessoa saiu do comercial para migrar para a área de, de tecnologia, como vocês estão, como vocês têm observado ali na, nas frentes que vocês estão cuidando?
0: Eu confesso que por eu ser nova na área de tecnologia, então eu vim de uhum. outras áreas, né? Vim da área da saúde, vim da área do, de concessionária. Então, para mim, a tecnologia é tudo muito novo, né? Eu também estou aprendendo estou conhecendo mais. E eu ainda não peguei nenhum caso desse tipo, né? Só de ouvir falar, mas né, de processo de seleção ainda não, não, não cheguei a fazer processo de seleção com algum, algum caso como esse. Mas é, é totalmente válido, Eu falo assim que hoje a gente, a gente vê muitas pessoas em transição de carreiras e pessoas até mais velhas, né? Você fez uma transição ainda muito jovem, mas você vê pessoas ainda mais velhas, né, na faixa aí dos seus 40 e poucos, fazendo uma transição de carreira e realmente não é, nunca é tarde para você recomeçar, né, é, se você não está satisfeito. E, na, na verdade, eu vejo que, assim, muitas vezes não é só a questão de não estar satisfeito. Muito, no seu caso, foi porque você já se identificava, mas a gente vê muitas pessoas voltadas para buscar a oportunidade por conta salarial somente, por conta do modelo de trabalho, né, porque a gente, na tecnologia, a gente tem modelo de trabalho tanto CLT como autônomo, como, como uma pessoa que, que só faz consultoria, né, o mercado de trabalho está muito aquecido, então, às vezes, a gente pega pessoas que têm esse interesse mais voltado pra, pra, por conta disso, né, desses, desses tópicos, desses quesitos, e não só por questão de se identificar, eu falo que é totalmente válido a gente buscar pessoas que queiram é, iniciar nessa carreira, mas que se identifiquem, né, porque, senão, lá na frente vão se frustrar. E acho que é isso, a minha
2: percepção. Eu acho que tem uma interação assim, com o todo. Né? Acho que as pessoas estão buscando por oportunidades e hoje é a mídia, a popularidade que se, 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 se tomou, né? que está se tomando essa, essa carreira, ganhou popularidade as pessoas tendo, tendo mais interesse, cada vez mais. Eu vejo muita gente comentando isso. Eu acredito, eu não tenho pegado muito é, pessoas com transição de carreira, mas é, eu vejo, no geral, conversando com algumas pessoas que transicionaram, eu, eu conheci gente que transicionou da carreira de RH para carreira de tecnologia, então que não é um caminho fácil, é um caminho que exige como tudo que você vai fazer novo, com nova aprendizagem, de muita dedicação, e eu acho que essa, o que a Ju falou de familiarizar, gostar, de querer, vai fazer com que você é, tenha saia lá na frente, você tenha maior dedicação, não simplesmente por um, um salário específico. A gente estava comentando esses dias que, eu, que o profissional de TI é o profissional com mais é, com mais estresse e, consequentemente, com mais é, com mais impacto na saúde mental. Então, é, a gente também não tem só o bônus, tem o ônus ah. também. Então, a gente precisa tá estar inteirado de todos esses aspectos e apoiando essas pessoas nesse sentido também, porque a, a longo prazo, tudo é, é, uma, é uma é uma moeda de dois lados, vai ter o bom e vai ter o negativo. Então, hum. quando a gente fala, esses dias a gente estava falando aqui de home office, a gente tem tem falado de home office mas às vezes as pessoas falam nossa a gente agora não comemora mais tantas coisas especiais a gente deu uma, uma distanciada porque antes a gente estava todo mundo junto comemorando as pequenas alegrias né do dia a dia e hoje com home office a gente dá uma distanciada e a gente precisa aprender a juntar porque esse distanciamento causa esse esse afastamento nesse né? vínculo com as pessoas isso também traz um impacto nessa transição porque a gente às vezes as pessoas idealizam uma coisa e no dia a dia talvez até do home office é um pouco diferente então a gente precisa ir pegando esses ganchos e costurando tudo essa teia sabe para que essa transição seja mais fácil também para essas pessoas
3: é verdade Arthur assim é, eu vi muito que a minha antiga carreira me ajudou bastante a fazer a transição e também é, começar uma nova carreira, né? Eu vim do comercial, então, assim, aprendi a me comunicar, aprendi a trabalhar em equipe, aprendi muito sobre regras de negócio, de todos os tipos, porque eu trabalhei em várias empresas. É, então, todas essas hoje é bonito até falar soft skills, soft skills. Né? <risos> esse, soft essa, skills né esse é. comportamento a gente pegar meta aqui é o tempo todo a gente fala de meta de entrega então assim é, tudo essa autogestão também né então Exato. senso de responsabilidade cabeça de dono tudo isso me ajudou muito né quando vim trabalhar mesmo na área a gente diz aqui de pegar no chifre do boi é porque o que a hard skill, né, a o conhecimento a gente vai ter com o tempo, a gente adquire fazendo um curso e tudo mais, só que o comportamento muitas vezes é difícil, muito mais difícil de evoluir, né, de ter certas uhum. coisas, inclusive, que vem de berço, né, índole, é, honestidade, essas coisas, a gente é um tipo de comportamento que é até não é aprendível, assim, né, então, é, isso tem me ajudado bastante. E na minha transição, não fui só eu que fiz a transição, não. Minha esposa, que era do RH, foi para a Tech Recruiter. Hoje ela <risos> trabalha em empresa de tecnologia também. Ela está no mesmo ramo de vocês, Bruna e Juliana, que é trazer os profissionais de tecnologia, né? Então, é muito legal ver como a área abraçou a minha família. É, a gente tem falado muito disso. Os papos agora em casa se convergem.
2: É, eu acho que o Vitor falou um ponto aí muito importante profissionais que, que fazem essa transição realmente aprendem outras habilidades do que os profissionais. Não estou falando que os profissionais que venham já da área de TI não tenham, mas eles conseguem também entender essas questões tipo regra de negócio, eles entendem muito mais como o funcionamento do negócio, isso também apoia muito, porque hoje a gente falou isso no começo, é, as empresas e as organizações estão exigindo mais esse entendimento porque hoje o foco central é no cliente, é no que vai agregar, seja se você desenvolve produto ou desenvolve sistemas internos, enfim, seja para que for, mas o foco hoje é no que agrega valor para o cliente. Quando eu já consigo ter uma maior dimensão de regra de negócio, do que agrega, né? o Vitor foi suporte, foi do comercial... Então, você sabe a dor lá do, da, da pessoa que te liga para reclamar suporte. Uhum. Geralmente, sempre é algum problema. Então, fazer toda essa. O que essa...
1: encanta ele no comercial, né? o que chama é. a atenção dele, que vai. Isso aqui chama a atenção da pessoa. Exato.
2: Né? Então, é. ajuda bastante na hora de você pensar um todo. E eu acho que isso também apoia muito nessa transição, o Vitor bem pontuou aí. Então, no
1: é paralelo
0: que vocês falaram. É, eu acho que é, não só é adquirir novas habilidades, mas transferir as que você já tem. Igual, igual a Bruna falou, você já veio de outros setores, então você já tem outras habilidades. Saber transferir as, essas habilidades também para a área que você está. É, a gente via muito antigamente falar assim, ah, que, que é, as pessoas é, que ficam nas empresas são bem vistas. Hoje, na verdade, que fica muito tempo. Hoje, na verdade, o que, o que é bem visto é que aquela pessoa que tem o espírito de dom, é aquela pessoa que tem aquele espírito empreendedor. Então, assim... Acho
3: que casa muito com o que você falou, sabe, Vitor? É. E a gente vê também uma questão muito estrutural em, em relação, assim, por exemplo, a gente está desenvolvendo um sistema, vai ter que emitir uma nota fiscal. As pessoas geralmente sabem como emitem a nota fiscal, o que é um XML, que, como é. que se comunica com o que você faz, o desenvolvedor Sim. vai ter que saber. Ele vai fazer aquilo ali, o, como que é um sistema para vendedor, vendedor externo, como que é aquela configuração, como que se comunica com estoque, logística, então a gente meio que tem que saber um pouco de tudo, né, então do projeto que a gente está trabalhando, esse conhecimento extra é muito importante, por isso que eu sempre incentivo, qualquer área que você estiver, você quer ir a tecnologia, você vai ser aproveitado, o seu conhecimento vai ser aproveitado em algum momento,
1: é. É. E, e como vocês falaram, essas, essas habilidades, né, muitas delas, precisam de tempo para serem maturadas e serem desenvolvidas, né? E isso acaba se tornando, de certa maneira, um diferencial, quando você se compara às vezes com as que estão começando, a Juliana falou ali, a Bruna também deve com certeza pegar, pessoas que ainda estão muito novas, estão ali muito novas e, e são habilidades mais difíceis de você ter logo de cara no, na sua carreira. Então, precisam de tempo de maturação e isso acaba se tornando um diferencial. E, e voltando num um tópico ali que vocês comentaram, que eu acho importante, que quando eu estava falando sobre saúde mental, sobre né, isso, né? são pessoas que às vezes passam por muito estresse, que uh, o tempo inteiro na frente do computador, lidando com código. Na madrugada. Coisa, madrugada. <risos> e, e a gente via, via de certa maneira, mas principalmente quando aconteceu muito boom de, de é, big techs, de fintechs, né? e quase que uma glamorização desse processo de, ó, você tem que ali ficar, e, e essa pessoa que fica... E se entrega por, por horas a, a fim, sabe, sem, sem, sem parar, sem pensar em si ou na sua saúde, né? E isso sendo glamourizado de certa maneira. E como eu falei, até na cultura pop lá, isso de maneira. Esse personagem, essa, essa era esse personagem que era glamourizado, né? Era esse personagem vencedor e tal. E a gente vê que é, não pode ser só assim, né? A gente tem que, que cuidar, tem que ter muito cuidado com isso, né, para essa construção de imagem desse profissional não ficar somente um glamour que é um glamour que vai se refletir na perda de saúde da pessoa, vai, vai estressar ela, ela vai, uh, vai uh, uh, vocês falaram, muitos começam e vão afunilando, por quê? Não, isso aqui não é para mim, isso aqui tá me desgastando isso vai deteriorando né?
2: é, eu acho que isso vale muito a pena a gente pensar sempre o que a gente quer transmitir na cultura organizacional Hoje, eu vejo muito, converso com grandes pessoas, de grandes empresas aí, é, multinacionais, informando, não, eu falo, quer sair? Quero, por quê? Não, porque eu quero ter qualidade de vida, eu não tenho. Então, a gente coloca um conceito, às vezes, de, nossa, eu quero trabalhar nessas grandes empresas, e, e hoje eu vejo também o contrário acontecendo. Pessoas de grandes empresas querendo trabalhar em empresas menores, é, que proporciona qualidade de vida, que eu não tenha que estar 100% do tempo disponível para o trabalho, mas que eu possa ter tempo para a minha família, para cuidar da minha saúde mental, para me cuidar da minha saúde física, para me fazer outras coisas, porque a gente já fala há muito tempo que não existe, um, uma, não existe uma pessoa do trabalho, uma pessoa da vida profissional, é uma pessoa só, ela ocupa vários papéis, mas tudo vai se comunicar e se afetar dialeticamente. Essas coisas estão tudo, tudo interligadas. Então, a gente precisa ter ações que promovam isso dentro da, da cultura organizacional. Eu acho que isso é algo muito importante e até acho que é um diferencial aí para a gente concorrer, às vezes, com é, grandes empresas. O que, que você pode proporcionar? Às vezes, eu não posso proporcionar um salário Mega, um mega de um salário de uma multinacional, mas eu posso proporcionar outras coisas que são, às vezes, intangíveis, mas que é o que a pessoa está procurando, que vai casar com o propósito e com o que ela está buscando para a vida dela, e não só para a carreira. Então, eu acho que isso tem ficado mais latente nos últimos tempos, é, e, as, e as empresas precisam acordar realmente para isso. O que que, qual que é a mensagem que eu quero transmitir qual que é a cultura que eu quero ter. É, e as, essas novas gerações, o movimento aí já está tendo, aquele movimento de demissão em massa, que é aquele, olha, eu vou fazer só aquilo que está dentro do meu escopo, eu não vou fazer nada a mais. Essa nova geração ela já não está mais disposta a ficar full time, 100% do tempo, a gastar toda a energia, toda a qualidade de vida física, mental, por, por algo que não compete ao propósito que ela que ela tá buscando então eu acho que as empresas têm que ficar muito atenta aí a esses assuntos porque acho que são assuntos muito relevantes muito pertinentes e que tem que ser falado sempre né eu falo assim
0: que a gente não pode dizer ah já falou demais não é um assunto que tem que ser sempre falado aqui mesmo a gente fala muito a gente tem um jeito máximo de cuidar então a gente traz pessoas para poder falar sobre a saúde mental é, nutricionista, sobre o trabalho home office. Então, assim, porque realmente é uma dificuldade nossa, né, visto que as pessoas não estão atuando aqui, estão atuando home office, até essa interação, até essa ligação. Então, assim, é totalmente parte a gente sempre bater o martelo e falar sobre o assunto, né, e, e não, não deixar o esquecimento, sabe? É, acho que não mais é isso. É, eu, eu acho que... percebi. Pode falar. Desculpa, pode falar,
3: Bruna.
2: Não,
0: pode. É...
3: Eu tenho percebido realmente esse movimento de voltar, né, a desacelerar um pouco. Algumas comunidades, inclusive, né, inclusive de deve saco cheio existem para você desligar um pouquinho, né, deve desconectado, porque é, com o tempo. Foi se agregando muito o desenvolvedor atividades fora do desenvolvimento. A gente teve a metodologia ágil, uma forma de medir a produtividade, a gente teve o DevOps, né, que é o desenvolvedor que entende também na parte operacional, e aí foi se agregando várias funções e a pessoa ficou um pouco sobrecarregada. E a gente está vendo que está tendo essa segmentação nas carreiras, realmente para poder voltar um pouco, desacelerar e. Realmente tem uma qualidade de vida maior. E eu vi muitas pessoas que saíram de empresas grandes e foram realmente para empresas menores, como a Bruna disse. Então, é, a gente tem que procurar cuidar da saúde. Acho que se a cabeça não funciona bem, não existe produtividade.
2: É, eu vejo que a gente precisa ter coisas que incentivam. né Há pouco tempo atrás, a gente colocou um aplicativo de exercício físico para incentivar as pessoas a se exercitarem. E aí você marca lá o seu tempo. É tipo como se fosse uma timeline de das pessoas se exercitando, e aí lá na empresa todo mundo coloca, e foi muito legal a gente ver o quanto que as pessoas se engajaram, quanto que as pessoas começaram a cuidar. Antes, eu vejo meu marido, às vezes, brinca que... aí eu falo, não, hoje eu tenho que andar quatro quilômetros quando eu não faço exercício, porque eu tenho que colocar meu Vic Bônus, é um aplicativo e eu tenho que colocar meu. E aí, fica todo mundo colocando, é, de, desde diretoria a desde qualquer outro cargo dentro da organização, e a gente vai se acompanhando, e aí, a gente tem oportunidade de trocar os e bônus por massagem, por outras coisas, para realmente incentivar esse também esse olhar. Ainda mais no home office, a gente muito a gente se movimenta muito menos do que se movimentava no quando a gente teria que ir para o trabalho. Então, ah. todas essas coisas, todas essas ações, a Ju falou aí de nutricionista, é importante a gente estar tá, é, conectando as pessoas a isso. A olhar para a saúde, eu acho que isso vai fazer total diferença e vai mostrar esse cuidado das organizações com os colaboradores.
3: Eu queria fazer uma pergunta para a Juliana e para a Bruna, assim, coisa rápida: é, vocês acham que essa tendência de, esse, de montar meio que um playground da empresa, né, de ter ali uma mesa de sinuca, um ping-pong, isso a descompressão. realmente. Isso, a sala de descompressão, isso realmente tem sido aplicado ou vale muito mais uma ação igual essa do aplicativo, de chamar as pessoas? O que vocês pensam sobre isso?
2: Eu acho que uh, eu vou dar um, um ponto, assim, das minhas percepções. Antes a gente falava assim, foi para a home office, ginástica laboral, foi, fez, assim, fez isso aqui, uh, aí eu participava três pessoas. Eu participava 5, 10 pessoas. O que, na minha percepção, é assim, nós vamos ter que ser mais criativos e ter várias ações diferentes, porque, às vezes, uma ação vai ser direcionada para um público e vai atender um público, às vezes não vai atender 100% da empresa. E outras ações já atendem outra porcentagem da empresa. Então, eu acho que vai exigir de nós mais diversificação, porque a gente vai pegando públicos diferentes. Essa é a minha percepção. E eu acho que a sala de descompressão para um público específico, vai funcionar. Hoje, com o home office, eu acho que é um público ainda menor, mas ainda eu acho que é aquele momento, é, principalmente para a galera interagir, sabe? O momento que você para, às vezes, vai falar de outras coisas, vai dar uma oxigenada na cabeça e vai, eu, eu costumo dizer que eu sempre paro um tempinho para conversar com as pessoas, para me entender, porque alguns conhecimentos que a gente tem, a gente aprende informalmente, de uma troca de conversa até da, da organização. Às vezes, uma pessoa me fala de uma coisa, uma conversa formal, eu falo, nossa, peguei isso aqui. Isso lá na frente serve, eu lembro, olha, o fulano falou isso aqui, é assim que funciona e tal. Então, eu acho que servem esses momentos, principalmente para a galera um pouco mais introvertida, para ter aquele contato, aquela aquela interação, estabelecer esses vínculos, eu acho que é bem importante.
0: Eu penso da mesma forma, inclusive aqui, né, Arthur? A gente tem a, a, a mesa de Senuca a gente tem uma cesta da bromosidade bronze, da que a gente tem a cerveja de para incentivar os colaboradores a virem e se interagirem também. Mas a gente também prioriza essas, essas ações que são é, para quem prefere ficar ali no home office, né? Então, como o jeito máximo de cuidar, então, assim, a gente tem que mesclar, porque a gente não consegue atender realmente todo o público para conseguir atender as demandas que a gente tem.
1: Esses ambientes, esses ambientes físicos assim, mais é, descontraídos, com descompressão, eles foram criados, né, claro, pensando num, num momento onde o home office não era talvez o um lugar prioritário para o trabalho, né? onde você, a compressão estava toda dentro daquele ambiente corporativo, daquele ambiente do prédio. Onde precisava ver diversidade dentro do próprio ambiente físico do prédio, né? Não só aquelas salas totalmente brancas, hoje estão tá mundo igual, sabe? É, eu acho que tem muito disso. E aí, quando você está no, no seu espaço pessoal, você já tem parte disso moldado do jeito que você quer. Então, por isso que eu acho que a, a, a ginástica laboral nem né, sempre tem tanta aderência ou, sei lá, alguma outra coisa no tempo. Eu não vou sair daqui para ir lá trabalhar, só porque... É, a gente vai jogar uma partida de sumô. O cara vai pensar duas vezes. Mas tem gente que vai aderir a isso. Pô, vamos combinar todo dia, é, de sei lá, sexta-feira a gente trabalhar junto lá da, da empresa e a gente... É,
3: joga fazer um, um, um PPR ar, né? esse, Pô, né? bora,
1: bora, sabe? E eu acho que é, é isso, né? Começar a pensar de maneira mais diversa, porque são pessoas diversas mesmo que estão aí, Sim. né? E até puxando só um gancho aqui do, do Paulo Henrique, deixou um comentário pra gente, ele colocou aqui, ó. É, antes tínhamos o tempo de sair da empresa para casa e esse era o tempo para a gente desligar, reiniciar a mente e parece que hoje o desenvolvedor está é, sempre ligado. Eu te falar, Paulo Henrique, não é só um desenvolvedor não, né? Eu não, sou do marketing, também sinto coisas assim, imagino que as meninas também sinto coisas do, do tipo, né? a gente está sempre aqui ativo, tá? Né? É, e eu
2: acho que é importante a gente se policiar até como organização, de, eh, líderes, olha, lógico, é, vou, às vezes chega uma coisa aqui e o meu primeiro intuito é já vou mandar para as meninas, aí às vezes eu esqueço e falo não, espera, aí eu, é. eu, eu tenho que anotar em algum lugar para não esquecer de enviar no outro dia, mas também para me policiar, porque às, às vezes a gente perde esse time, tipo, olha, acabou o expediente, eu não preciso, então é arrumar formas de de não atrapalhar as pessoas, delas se desligarem. Antes, eu, costumo, eu costumava dizer eu trabalhava na minha mesa de jantar. E aí, ficava tudo lá. Eu ficava vendo é. aquele, aquele espaço o tempo todo na minha frente. Aí, eu falei, não, chega. Eu preciso ter um tempo que... Quando eu saio do, do meu escritório, uhum. eu fecho a porta e falo, não, aqui lá é só para me sentar e trabalhar. Para mim fazer essa desconexão mesmo. Para mim me preocupar com outras coisas. E eu acho que ficou muito mais tênue mesmo.
1: É. Com certeza. Com certeza. Ó, oh, Bruna, o, o Christian, ele tá perguntando qual é o nome do aplicativo que você mencionou.
2: Ah, tá, o aplicativo chama Viki.
1: É, v, -I -K. v -I
2: k Ah,
1: v -I k uhum. Legal, beleza, Christian, V-I-K, procura aí, dá uma olhada, né? É... O Eduardo está falando com a gente. Ó. Hoje em dia faz parte do profissional a sua preocupação com a saúde. A empresa incentivar é importante, mas deve partir é, dele a consciência sobre o assunto. É, é, Existem pontos aqui, eu acho que a consciência individual, é, é claro, ela é essencial, não tem como, né? Você como indivíduo tem. E a empresa, eu acho que ela tem que incentivar pra, no, no sentido de falar, cara, você pode ter isso. Sabe? Para que ele não sinta que ele está indo... Contra a maré não pode ser isso, Ele não pode sentir, nossa, eu estou indo contra a maré. Não, cara, nós te apoiamos, a gente sente que isso é importante para você e é importante pra gente que isso seja importante para você é, que você é, sinta. É o, muito isso.
2: é o estimular, né? Eu acho que vale sempre a empresa estimular. É, eu sempre falo que quando eu comecei a malhar aqui, eu comecei a fazer eu fazia 8 horas da manhã, e todo mundo falava assim: tipo, as pessoas postando 8 horas da manhã lá uhum. no treino. E as pessoas, qualquer outra organização, poderia falar assim: Nossa, a, a galera postou no 8 horas da manhã. Eu 8 horas
1: da manhã não está aqui ainda, né? Trabalhando não, tem que tem...
2: Ainda, não. Então, assim, quando eu comecei a treinar, é isso. Se eu não tivesse um ambiente propício que me estimulasse para isso, eu provavelmente não faria, porque naquele momento era o único horário que eu conseguiria conseguir encaixar, E Depois eu fui me uh -huh. organizando para fazer mais cedo. Mas de, em nenhum momento eu me senti punida. Ou alguém me questionando, por, além de postar nas, na minha timeline lá da empresa, que eu sou malhando 8 horas da manhã. Então, eu acho que essa estimulação, essa adesão, esse acolhimento, eu acho que faz toda a diferença.
0: Com certeza. E a consciência não, não dizendo ali também que você está fazendo alguma coisa é, errada, né? É. Exato.
1: É a flexibilidade
0: é. total. Eu falo assim, que a empresa tem que, tem que, tem que ser flexível, né? É, hoje a gente está num mundo que, que a, a, a tendência a tecnologia é avançar ainda mais. Então a gente tem que ter essa flexibilidade e avançar junto.
1: É, com certeza bom gente deixar agora o aberto para vocês darem o um recado final de vocês é, para a gente partir para o nosso final do episódio queria agradecer a todo mundo que interagiu aqui com a gente nos comentários tem que vontade se quiser mandar uma, uma última pergunta um último comentário aí antes da gente fechar o episódio mas queria deixar uma, um espaço aberto para vocês três é, é, dar um recado final de vocês e claro agradecer de antemão normalmente é a participação de vocês, a possibilidade de vocês estarem aqui, eu sei que vocês estão aqui, o bom tempo de vocês, né? Isso é, eu sei quanto é valioso, aí é? a gente fica muito feliz de vocês é, estarem aqui com a gente. Eu gostaria de
0: agradecer, né? Eu falo que é a primeira vez que eu participo, né? É, então assim, para mim tá foi muito enriquecedor. Foi um desafio, né? Porque eu, eu falo assim que a gente a gente não é tímido para poder falar, mas aí, em certas situações, a gente se pega ali na timidez, né? Para mim, realmente, foi um desafio, eu brinquei com o Júlio, falei sincero assim, que você está me chamando? Mas que enriquecedor, né, esse bate-papo, é, e só agradecer e me coloco disponível também para outros momentos de debate, eu falo que é muito válido a gente ter esses momentos, assim como a gente teve ali no Resenha Tech, né, que foi onde eu conheci a Bruna, a gente debateu muito sobre esses assuntos, então, me coloco à disposição também.
2: Acho que agradeço, agradeço pelo convite mais uma vez, né? A Ajo falou aí que a gente já teve lá no Resenha Tech. É, Podem sempre contar conosco, eu já considero que eu posso contar com vocês. E aí, obrigado pelas perguntas, ah, pelas experiências. Acho que isso tudo é muito válido.
3: Legal, agradeço também, a Arthur, Bruna, Juliana, por compartilhar esse momento com vocês. É, a máxima também por ter feito o convite, né? E é muito bom compartilhar esses as experiências que a gente tem, me põe à disposição também. E quem está começando o incentivo, a gente tem que se unir, vamos andar junto, que a gente consegue chegar lá, realizar os nossos sonhos, e obrigado.
1: Que bom, que bom,
3: é, a gente fica muito feliz, e
1: claro, Bruno pode contar com a gente aqui também, sempre que precisar, à à disposição, Vitor é, também, igualmente, né obrigado por com a gente também. É, e esse, esse o episódio e o programa, ele tem essa ideia mesmo, de ser uma troca de ideias um compartilhamento de experiências, né gerar conhecimento a partir dessa maneira a partir desse formato e espero que todo mundo tenha participado aqui ao vivo conosco, tenha gostado né? Deixa aí seu like Se você gostou, se acha que valeu né, O conteúdo E se você quiser, deixa sugestões de próximos temas Às vezes temas conectados com, com esse assunto Que a gente está falando Eu Acho que tem outras coisas que a gente pode falar mais sobre isso Se você quer ver mais conteúdos como esse Deixa lá sua sugestão, deixa o like A gente vai ficar feliz é, em continuar contribuindo Lembrando que O vídeo continua no YouTube da Você procurar lá, vai estar tá na, na playlist Do Máximo Cast, está lá na entrada também E tem os outros Players de podcast também, se você prefere Spotify, do Google Podcast, o podcasts tá lá para você continuar escutando. Beleza? Tem uma centena de episódios, na verdade, para você escutar e continuar e conectado com a gente. Obrigado a todo mundo que participou e até o próximo episódio.
0: Tchau, tchau.
3: Tchau, pessoal. Valeu.